0: Ja taas on tullut Opekästin aika, ja tervetuloa kaikki kuuntelemaan tänne, ja tänään meillä onkin tuota erikoisvieraita, ja tuota, meillä on ensinnäkin täällä ollaan me vakijäsenet Jarkkoja. ja Ilan, mä Timo, ja on nyt voi. ollaan täällä silti lukion tiloissa, ja ollaan vähän niin kuin väliaikaisesti täällä yhdessä huoneessa, mutta etitään sellaista vakituisempaa paikkaa, mut sitten meillä on linjoilla Teamsin välityksellä siellä Kyösti Värriä. Kerrotko vähän, että kuka olet ja minkälainen linkki sinulla on tähän lukiokoulutukseen?
1: Joo, kiitoksia kutsusta tähän tähän tilaisuuteen. Mä toimin Suomen Kuntaliitossa lukioasioiden parissa. Kohtuullinen tausta lukiokoulutuksessa myöskin jo aiemmin, eli tai taisi olla, olla niin kuin kolmas vuosikymmen alkamassa lukiureksinä, kunnes sitten vajaa kolme vuotta sitten, eli 2018 vuoden alussa, siirryn kuntaliittoon. Eli kuntaliitto on tietenkin kuntien edunvalvoja ja kunnaton keskeisin lukiokoulutuksen järjestäjiä. Kunnallisessa lukiossa opiskelee tällä hetkellä sellainen 87-88 prosenttia Suomen lukiolaisista valtaosin suoraan kuntien omissa lukioissa, eli 82-83 prosenttia ja sitten niin 5 prosenttia kuntien omistamien kuntayhtiöiden lukioissa, niin kuin Gradia on tyypillisesti sen, sen tapainen. Ja sitten on niitä yksityisiä koulutuksenästejä ja muutama valtion lukio myöskin siellä vielä ja Ahvenan ma- maakunnan omistama lukio. Eli meillä on hyvin monipuolinen tämä lukiokenttä, mutta kunnalliset lukiot on ne kaikkein niin isoin volyymi tässä ja niiden kanssa on toiminut niin tota, koko, koko ajan tämmöinen lukio, ja sitten kun on saanut maistella sitä lukion käytännön työtä tosiaan se e, pari vuosikymmentä ja e, ollut, ollut sitten käytännössä, jos ajatellaan 2010 lukua vaikka niin kaikissa lukiokoulutuksen valtakunnallisissa kehittämishankkeissa muka, mukana niin vähän tunnen tätä maisemaa.
0: Kyllä ja ehdottomasti kannattaa sitten muuten vinkkinä laittaa kyöstenen- niin Twitterissä seurantaan, koska sieltä tulee niin paljon faktaa lukiokoulutuksesta, että, että suosittelen kyllä lämpimästi sitä.
2: Joo, tuohon piti kysyä, just niin kuin itsekin seuraan tietysti aktiivisesti, niin tota, mikä se sun niin saa sieltä lukijoilta ikään kuin sitä tietoa, sulla on aika monesta lukiosta aina jotain, mitä siellä tapahtuu ja näin ja postaat niitä, niin miten se käytännössä tapahtuu? Millainen kontakti sulla on näihin lukioihin, joista sä kerrot?
1: Tulikin laaja, laaja kysymys. Monenlainen kontakti tietysti. Ensinnäkin meillähän on toimivat lukioverkosto, että ollaan, ollaan jatkuvassa yhteydessä lukiokenttään, eli lukioihin ja lukiokoulutuksen järjestäjiin. Että se yhteinen on hyvin y- tai satan yleistä. Ja pitää muistaa, että on kolme tehtävää on se edunvalvontatehtävä, käytännössä useimmiten niin valtion suuntaan. Sitten on kehittämistehtävä ja kolmanneksi palvelutehtävä. Toisin sanoen myöskin niin lukio- ja lukiokoulutuksen ja ottavat aika paljon yhteyttä, että se tapahtuu niin molempiin suuntiin. Ja sitten tietysti pikkusen seuraan myöskin mediaa, että mitä lukio mitä eri puolilla maata niin lukioissa tapahtuu, koska se on niin oleellista. Meillä on tavattoman monipuolinen lukiokenttä, ja on hyvä tunnistaa, että, että se, mitä Sjöntilukiossa tehdään, se valtaosin on samanlaista kuin mitä tehdään Utsioon lukiossa tai Hankoniemen lukiossa, mutta ne Puitteet on toisen tyyppiset, olosuhteet on toisen tyyppiset, se myöskin toiminta sopeutuu niihin paikallisiin olosuhteisiin ja siksi se monimuotoisuus on meillä hieno asia, se on hyvä tunnistaa.
0: Kyllä, mutta meillä on ollut perinteisesti tässä myös tämmöinen ajankohtaista osio. ja Timo, esitteletkö meidän tämän kertaisen asian, ajankohtaisuuden?
2: No joo, Jyväskylähän on nyt ajankohtaisesti uutisten kartalla joka, melkein joka lähetyksessä eli korona, korona jyllää täällä aika vahvasti ja eilen tuli kaupungin tavallaan toive siitä, että myös toisen asteen oppilaitoksessa käytetään maskeja ja tänään on ensimmäinen aamu nyt sitten maskillista aamua. Opettajat on tietysti käyttäneet aikaisemminkin YO-valvonnoissa, mutta kyllä oli paljon opiskelijoilla esimerkiksi oma 20 a ryhmäni niin lähes kaikilla oli tuolla kuvistunnilla jo maski heti nyt tänä aamuna, eli on otettu sellainen ohjeita noudattava linja siinä. Kyllä ja täältä nyt yritän maskin takaa puhua vähän siitä, vaan haittaa tätä puhetta, että otan
0: tätä nyt pois tästä tällä kertaa. Mutta tuota, me opettajat halutaan tietysti myös antaa se hyvä esimerkki näille meidän nuorille ja pidetään myöskin maskeja sitten päässä täällä koulutiloissa.
2: Joo ja just mitä kaupunginjohtaja tuossa ikään kuin sanoa, että yhdessä nyt käydään taisteluun tätä vasta ja kun yhdessä tehdään ja noudatetaan ohjeita, niin saadaan niin lopputulos niin parempaan suuntaan, ja siksi on meidän tärkeä tehtävä näyttää esimerkkiä tässä.
0: Kyllä. Mutta hei, mennään itse aiheeseen. Eli tota, meillä on tarkoitus puhua tänään lukiokoulutuksesta, lukiokoulutuksen tulevaisuudesta, ja meillä onkin paljon tässä erilaisia myllertäviä tekijöitä tulossa. Ja ihan tämmöinen pienen pieni kysymys, että millainen visio 2025-2030 lukiokoulutuksella on nyt edessään sitten, että tämä on varmaan kaikkia kiinnostaa, meillä on lukiokoulutus kovin tällässä muutoksen kourissa tällä hetkellä.
1: Kyllä, ja ja tähän on helppo vastata 10-15 sekunnissa varmaankin. Voi sanoa, että että niin kuin tietyt, tietyt niin kuin fundamentit lukiokoulutuksessa. Ensinnäkin meillä on tavattoman hyvä tilanne, tilanne lukiokoulutuksessa. Meillä, meillä lukiokoulutuksen hakeudutaan hyvin. Perusopetuksen päättöoppilasta yli puolet 56 prosenttia tällä hetkellä. Niin tota, tai itse asiassa 58 hakeutuu, mutta sitten pääsee noin 56 prosenttia. Eli lukion suosi on tavattoman hyvä. Eli se tilanne on äh, todella mainio. Sitten meillä on hyvin tasalaatuista toimintaa, niin lukiossa. Eli vaikka sanoit, että olosuhteet poikkeaa toisistaan huomattavan paljon eri kesken, niin siitä huolimatta tämä, me jo äh, VAT muun muassa, valtion taloudellinen tutkimuskeskus on tutkinut 2010-luvulla useampaakin otteeseen niin kuin, äh, lukioiden välisiä eroja. Käytännössä ainoa tekijä siellä, joka selittää on se, että äh, että minkälaiset opiskelijat tulevat sinne lukioon. Se on käytännössä se selittävä tekijä. Eli meillä lukioiden toiminta on hyvin tasalaatusta. Ja tietyllä lähtökohtaan tavattoman hyvä. No sitten kun katsotaan tätä tulevaa vuosikymmentä vaikkapa eteenpäin, niin kyllähän sen voi sanoa, että että lukiokoulutuksen, ainakin ulkoiset puitteet muuttuvat aika lailla, ja otan nyt esille vaikkapa sen, että, että no, jos lähdetään vaikka sillä tavalla, että, että tällä hetkellä meillä on, meillä on 380 lukiota suunnilleen, tämä 383 olla se tarkka luku, ja, tota, 20 vuotta sitten, eli 2000-luvun alussa, meillä oli 100 lukiota enemmän. 483 oli silloin lukioiden määrä. Lukioiden määrä on siis vähentynyt käytännössä sadalla tässä 20 vuodessa, mutta jos me katsotaan lukioiden keskikokoa, eli vaikkapa tätä aritmeettista keskiarvoa, se on pysynyt koko ajan samana, siellä noin 270 lukiossa. Ja jokainen meistä voisi ajatella nyt sen sillä tavalla, että ahaa, että nyt nyt tuota, tämä vaan tarkoittaa sitä, että lukioikäisten määrä on vähentynyt ja verkko on sopeutunut siihen. Ja se osittain pitäkin paikkaansa, mutta silloin unohtuu tosi iso asia. Ja, ja tota, meillä on hyvin paljon polarisoitunut. Et meillä meillä tota, isojen lukijoiden määrä on kasvanut ja niiden osuus on kasvanut. Ja sitten myöskin pienten määrä on kasvanut huomattavan paljon. Eli tää, keskiluku, aritmeettinen keskiarvo enää ei kuvaakaan oikein, oikein mitään. Että jos mä vaikkapa sanon, sanon, mä käytän ehkä vähän huonoa termiä, mä käytän termiä siis että mitä isompia lukioita on 25 prosenttia, niin se on noussut 50 tässä 20 vuoden aikana. Tai alakvarttiiliin, mitä pienempiä lukioita on, 25 prosenttia. Se on laskenut 50 myöskin. Tämä on muuttunut tosiaan pieniin isoihin. Se keskikokoisten joukko on jäänyt paljon pienemmäksi. No, kun lukioiden määrä on siis laskenut, laskenut, niin se on käytännössä tapahtunut tällä hetkellä sillä tavalla, että isommat kaupungit, joilla on ollut useita lukioita, on pystynyt yhdistämään. Niin kuin Jyväskylä on hyvä, hyvä esimerkki. Tai me katsotaan niin tota, hyvinkään tänä syksynä yhdistin kaksi lukiotaan yhdeksi. Pori on päätökset olemassa, jo kaksi menee yhteen. Lahdessa kolmesta tulee kaksi ja niin edelleen. Tätä kehitystä on vielä mahdollista jatkaa jonkun aikaa, mutta kun siellä se pienten lukioiden määrä on kasvanut, suhtinaisuus on kasvanut, niin Iso haaste tulee olemaan, että mitä tapahtuu oikeasti lukioverkolle niillä seuduilla, joissa on enää yksi yksi lukio. Tämä on se iso haaste koko Suomen lukiokoutuksen kannalta, lukiokoutuksen alueellisen saavutettavuuden muuttuminen. Itse asiassa suhtaudun tähän kyllä aika myönteisesti. Tämä on tosi iso haaste ja se pitäisi tunnistaa. Usein ajatellaan, Ajatellaan sillä tavalla, että katsotaan vaikkapa valtakunnallisia lukuja, että, että lukioikäisten määrä se kasvaa nyt tässä vielä muutaman ajan valtakunnasti lukujen näkökulmasta. Mutta kun kukaan ei käy lukiota Suomessa, vaan käy Jyväskylässä tai siellä Hangossa tai siellä Savukoskilla oleellistaan ne paikalliset ja ennen kaikkea seudulliset niin kuin, luvut. Kun me katsotaan vaikka tilastokeskuksen ennusteita, vuoden takaisin ennusteita, jotka on uusimmat, 16-18-vuotiaiden ikäluokan osalta, eli kolme ikäluokkaa otetaan sieltä esiin, niin, niin tota, meillä on 70 seutukuntaa tässä maassa ja niin tota, 67 Manner-Suomen puolella näistä 67 sitä vain kahdella seutukunnalla että 16-18-vuotiaiden määrä niin kasvaa. Eli tässä tämä ei koske vain niin kun, pieniä paikkakuntia, vaan tämä koskee tosi isoa osaa niin koko Suomessa. Lukeokootuksen alueellinen saavutettavuus on se iso asia. No, meillä löytyy kyllä tähän niin kun ratkaisuja. Olen ihan vakuttunut siitä, siitä, että me, meillä syntyy semmoisia niin toimintamalleja, malleja, niin lukiot tiivistävät yhteistyötään ja Ja syntyy semmoisia toimintamalleja myöskin, että pystytään edelleen tarjoamaan lukiokoulutus osittain lähipalveluna. Otetaan joku seinäjoki vaikka esimerkiksi, jossa etelä on yksikkö, se on noin kilometrin päässä, 20-30 kilometrin päässä on keskustasta, niin siellä pystytään antamaan alkuvaiheen ensimmäisen tai toisen vuoden opiskelijoille se opetus kokonaan lähiopetuksena. Ja sitten siinä vaiheessa, kun valinnaisuus kasvaa, niin sitten yhdistetään ryhmiä sinne Seinioon keskustassa olevaan lukioon. Tai meillä löytyy tämä digitalisaation Myötä löytyy toimintamalleja, otetaan joku mm, pohjois pohjanmaa vaikkapa esimerkiksi, jossa tälläkin hetkellä on se tilanne, että Oulun lyseon lukiolla on filiaali Tyrnevän kunnan alueella, 32 kilometrin päässä. Oulun lyseon lukion seinät ovat 32 kilometrin päässä toisistaan. Osittain opettaja, eli opettaja ne tyrnäväläiset nuoret ovat siellä vanhassa Juustolassa, niin tota, kokoontuvat sinne päivittäin. Opettaja osittain, to, joskus opettaja tulee sieltä Oulun lyseolukiolta, tulee tyrnävälle antamaan lähiopetusta. Ja osa siitä lähiopetuksesta tapahtuukin virkon kautta. Toimii aivan loistavasti. Edelleen nämä tyrnäväläiset nuoret sanovat, että Tällä menettelyllä, kun ne kokoontuvat siihen niin kuin kunnan keskustaan, siihen vanhaan juustolaan, he pystyvät voittamaan päivässä puolitoista kaksi tuntia koulumatkoja. Eli meillä on nämä niin kuin haasteet on voitettavissa, kunhan vaan niihin niin kuin ryhdytään. Ja tämän mä näen itse asiassa kaikkein keskeisimpänä niin kuin kysymyksenä 2020-luvulla, että miten lukiot tässä niin kuin tiivistää yhteistyötään jotta varmistetaan tämä koulutuksessa autettavuus lukijoiden kannalta. Tämä on se ykkösjuttu
0: siellä. Eli käytännössä siis suurten ja pienten lukijoiden niin ne ei ole erottavia tekijöitä, vaan nimenomaan haetaan niitä yhdistäviä tekijöitä, että miten pystytään tekemään sitä yhteistyötä. maahan tässä ollaan pyritty myös jollain, jossain määrin täällä Keski-Suomessa tekemään, että meillä oli Keski-Suomen lukiohanke tässä joku aika sitten, ja nyt meillä on, kanssa erilaisia tämmöisiä pyrkimyksiä siihen, että me pystyttäisiin vähän tekemään tämmöistä tiivimpää yhteistyötä jatkossa. Ja tämä, mikä meillä tällä hetkellä tilanne on, että me ollaan hybridiopetuksessa ja etäopetuksessa, niin tähän valmentaa tietysti meitä myöskin tämän toimintaan.
2: No Veit Jarkko justi sanat suusta, eli voisi kuvitella, että nyt tämä korona-ajan kokemukset niin kuin, todella niin kuin edistää tätä ajatusta, mitä Kyösti tuossa sanoi, että kynnykset poistuu se, tämän tyyppiselle opiskelulle ja... Että et toi on hyvä, hyvä mahdollisuus kyllä.
0: Ja me ollaan itse asiassa tällä hetkellä, itekin kuulun tämmöiseen e-gradia tuota ryhmää, jossa me pohditaan näitä verkkokurssimahdollisuuksia, ja, ja siinä meillä on sitten yritetty pitää myös niinku sillä tavalla ovet auki, että tulevaisuudessa toivottavasti pystytään niinku antamaan opetusta sit myöskin oman lukion ulkopuolelle. Että et nämä on niinku isoja kysymyksiä, mitä me sitten lähdetään tässä havittelemaan tulevaisuudessa. Mutta miten sitten meillä on toinen sellainen tosi iso myllerys tulossa tässä, eli puhutaan jatkuvasti varmempana ja varmempana tätä oppivelvollisuuden pidentämistä, niin miten näet, että miten tämä näkyy lukiokoulutuksessa niin tulevina vuosina, jos tämä nyt oletetaan, että tämä oppivelvollisuuden pidentäminen tulee?
1: Joo, kyllä. Kyllä, niin tota, ja kyllä siltä näyt, näyttää niin tällä hetkellä. Eli nyt näyttää siltä, että, että hallitus antaa esityksessä eduskunnalla 15.10. Eli niin kuin aika pian, pian niin kuin tulevaisuudessa ja, ja kun hallituspuolueella on enemmistöeduskunnassa, niin todennäköisesti myöskin eduskunta tulee sen hyväksymään. lukio kannalta niin. Se ei ole kovin dramaattinen asia. Me tiedetään, että koulutuksessa keskeyttäminen sekin on pientä. Mä äsken kuvasin sen, että koulutukseen hakeudutaan hyvin. Sitten me tiedetään, että keskeyttäminen on pientä. Se on siellä kolmen prosentin paikkeilla ollut vuosittain pitkän, pitkän aikaa, josta puolet on sitä hyvää keskeyttämistä, eli siirrytäänkin toisen koulutusmuotoon käytännössä ammatilliseen koulutukseen. Eli lukiokoulutuksen keskeyttäminen 1,5 prosenttia paikkeilla, niin, niin se ei ole mikään niin ongelma tässä, tässä kohtaa. Mutta se lukiokoulutuksen kannalta oikeastaan on, on niin oppivaisuuden laajentamisella, laajentaminen tuo oikeastaan kaksi, kaksi semmoista, niin kuin, jos me sanoisin, niin lisähaastetta. Ensinnäkin niin tota, se on, näyttää siltä, että se tulee, tulee niin kuin valtion puolelta toteutumaan alirahoitettuna. No me tiedetään muutoinkin, että niin valtion ratusleikkausten vuoksi niin lukiokoulutuksessa puuttuu se noin tuhat euroa per opiskelija. Ja radiossa te tiedätte sen oikein, oikein hyvin, hyvin, mutta se tiedetään joka, joka puolella. Onneksi kunnat on pelastaneet lukiokoulutuksen, että kunnat, on, kunnat ei ole suostunut ajamaan lukiokoulutusta alas sillä tavalla, kun valtio on näillä rahoitusleikkauksilla on ohjannut. Eli kuntien rahoitus niin tuota, oli tässä hyvin keskeinen. Ja taitaa tälläkin hetkellä, niin se niin käydä niin se käydästä sitä keskustelua, että mikä on se. Toinen tapa tukea gradiaa, koska jokainen Jyväskylä, he jo tällä hetkellä tukee niin lukio-koulutuksen rahoitusta 83 eurolla per asukas, mutta sitten se lisä, lisärahoitusosuus on vielä, mistä te niin keskustelette. Se, että tämä uudistus. Jos se toteutetaan alirahoitettuna, niin se hankaloittaa tietenkin sitten edelleen niin lukioiden ja lukiokoulutuksen tilannetta, että jostakin muualta on saatava lisää rahaa tai sitten leikattava. Ja se näyttäytyy vähän inhottavasti tällä hetkellä koulutusleikkauksena lukiokoulutuksen näkökulmasta. Mutta sitten toinen on tämä, jos me äsken puhuttiin, puhuttiin tästä niin kuin... Ikään kuin lukiokoulutuksen alueellisesta niin se toinen vaikutus lukiokoulutukseen onkin onkin varmaan just tätä kautta. Ja mä yritän vähän kuvata sitä omaa ajatustani. Eli tämä oppivasuojelulaitos, kun tämä tuo tullessaan tämän koulutuksen maksuttomuuden ja ja tota, koulutus sinällä on jo maksutonta, mutta nyt sitten jatkossa oppimateriaalit muuttuu maksuttomiksi opiskelijan kannalta, niin, niin tota, silloin poistuu, poistuu niin kuin yksi niistä kilpailutekijöistä, jota osa pienistä lukiosta on voinut käyttää, kun ne on saanut pidettyä oman pitäjän pojat ja tytöt siellä oman paikkakunnan lukiossa kun on pystytty tarjoamaan ainakin osa oppimateriaaleista, ehkä jopa maksutta käyttöön. Nyt kun tämä kilpailu joutuu, poistuu, oma veikkaukseni on, että niin kun hakeutuminen niin pienemmiltä paikkakunnilta keskuskaupunkeihin voi lisääntyä. Ja tämä sitä aiheuttaa taas sen haasteen, kun me katsottiin demografinen se väestöllinen muutos, niin tota, että kun vielä pienistä Pienistä opiskelijamerkeistä vielä pienenee se pienen lukion niin volyymi, niin se voi aiheuttaa sitten hallitsemattoman kirteen, että joudutaan niin kuin lakkautustilanteeseen. No tämä on pienten paikakuntien niin haaste. Sitten toinen haaste tulee sitä kautta, että, että nyt. Kun tämä koulumatkatuen niin kun oma vastuuosuus poistuu, eli tulee maksuttomat koulumatkat tietyillä niin kun edellytyksillä, niin syntyy kannuste, kannuste niin käydäkin vähän kauempana lukiota. Tämä on jälleen sen, niin pienen paikkakunnan kannalta, että nyt niin tota, päästäänkin helpommin, päästään maksutta siis sinne niin kun keskuskaupunkiin lukioon. No mihin se johtaa? Se johtaa tietenkin keskuskaupungin näkökulmasta siihen, että jos siellä, sinne hakeudutaankin entistä enemmän, siellä keskeruorajat nousevat ja käykin sillä tavalla, että sen keskuskaupungin niin tota, omat nuoret ei saakaan opiskelu paikkaan omalta paikkakunnaltaan. Ja ne suuntautuvat sitten sinne ympärystä ja kehyskuntien lukioihin ja meille... Tätä kautta on pelko, me syntyy kahden, kahden niin tason lukioita, eli keskuskaupunkeihin kovalla keskervolla ja sitten niin ympäröskuntiin matalman keskirvon lukioita. Ja tämä segregaatiokehitys on itse asiassa se kaikkein pelottavin mitä mä lukiokoutuksen näkökulmasta tässä, tässä pelkää.
2: Opovuosilta tulee mieleen just tuota tätä, että kun kyseli aina, että miksi tulit tänne Jyväskylään ikään kuin kauempaan, niin siinä oli minusta pari selitystä aika usein. Toinen oli se, että halusi uudet kuviot, uudet kaverit sieltä pieneltä paikkakunnalta. Toinen oli sitten haku erityislukio, urheilulukio tai näin. Tuota, kyllä sillä, sillä on niin kuin, tavallaan niin kuin perusteita tuolle ajatukselle ja ja kuitenkaan me ei niin kuin toivota sitä. Me halutaan, että ne pienet lukiot tuossa ympäristössä voi hyviä siellä porukat on, että sen takia me ei tätä markkinointia mitenkään siihen suuntaan niin tehäkään, että pyritään, pyritään siihen paikallisuuteen.
0: Yksi sellainen, mikä tästä resurssoinnista tulee niin kuin myös kysymyksenä, on nämä oppimateriaalien laatu. Sitten. Eli montaa opettajaa askarruttaa se, että nyt kun oppilaitos tai kunta maksaa tai lukio maksaa ne oppimateriaalit niin, ja sitten kun sanoit juuri äsken että on vähän niin kuin tässä rahoituksessa, niin miten käy meidän oppimateriaalien laadulle siinä tilanteessa?
1: Olaksen ihan rehellinen, niin mä, mä en näe tuota niin itse asiassa kaiken keskeisimpänä asiana, jos sä sillä tavalla, että kyllä meillä perusopetuksessakin opetuksen on hankkinut oppimateriaalit, että, Mä tunnistan tuon niin huolen. Mä pidän sitä tässä kokonaisuudessa niin aika kuitenkin aika pienen niin kuin asiana. Mutta tosiasiahan on se, että kun niin, on niukasti, niukasti niin kun rahaa, jostakin sitä on, jostakin on sitten niin karsittava. Ja, ja tota, käytännössään. Jos ajatellaan koulutusta niin koulutuksessa juuri muita kustannuksia ei ole kuin opetuskustannukset, tilakustannukset, ja vähän pitää syödäkin. Eli siitä ne niin kuin käytännössä sy- syntyvät, niin, niin kyllä tiuk- tiukkaan paikkaan joka tapauksessa tullaan, kun jos, jos niin tämä toteutuu alirahoitettuna, muistaisin, että siellä on se 100 miljoonan rahoitusleikkaus edelleen olemassa, se ei ole poistumassa mihinkään, vaan näyttää siltä, että hamaan tulevaisuuteen, ainakin lähivuosina, on, on niin säilymässä.
0: Tuota, miten sitten meidän pitäisi suhtautua tähän, että nyt jos meillä pienet, pienet ja suuret lukiot, ei ole enää vastakkain, miten sit tää ammatillisen ja lukiokoulutuksen välinen, niin onko se edelleenkin olemassa tällaista vastakkaisesta, ainakin välillä kuulee, että sellaista olisi, mutta meidän varmaan pitää siitäkin pyrkiä jollain tavalla niin pääsemään yhteistyöhön.
1: Kyllä, ja, ja tota, jos en sano sillä tavalla, että, että kyllähän, jos mulla on aika paljon ajattelu koko ajan niin kun kiertää siellä niin kun koulutuksen saavutettavuuden ja laadun niin kun näkö, näkökulmassa, että millä menettelytavoilla me huolehditaan koulutuksen saavutettavuudesta, laadukkaan koulutuksen saavutettavuudesta, niin meidän nuorillemme ja miksei aikuisille myöskin, niin, niin tota, yksi semmoinen niin väline sitten, sitten on, niin kuin monella paikkakunnalla on tämä eri koulutusmuotojen välinen yhteistyö. Siitähän on hyviä esimerkkejä, niin on, on näistä niin kuin kampusmalleista, joita on syntynyt. No, Jälleen Jyväskylässä te tunnette tämän tilanteen oikein hyvin, ja teillä on vielä tämä hallinnoinen koulutusjärjestelmä, mutta se on tietyllä tavalla vähän sivu, sivuseikka. Mutta vääjäämättä, jos me katsotaan vaikka mitä uusia, uusia niin lukijoita, siis kiinteistöjä, oppilaitoskiinteistöjä syntyy, niin ne hyvin usein on yhteydessä niin paikalliseen ammatilliseen koulutukseen. Ja silloin voi olla tämä kampusmalli siellä yhtenä ratkaisuna. Toki siellä samalla tavalla sitten on tämä vapaa sivistystyö niin kansalaisopistot, mahdolliset kansanopistot ja taiteen perusopetus myöskin, mutta koulutusmuotojen ylittävä yhteistyö on monellakin paikkakunnan sitten yksi avain siihen, että me pystytään yhdistämään voimavaroja ja sitä kautta ylläpitämään laadukkaan koulutuksen saavutettavuutta. Tämä on ennen kaikkea yhteistyökysymys, niin kuin sanoit, sekä sen lukiokoulutuksen sisällä, mutta myöskin lukiokoulutuksesta niin kuin ulos, ulospäin eri koulutusmuuteen välillä. Et yhteistyön paikkaa oleellistaan tietenkin on se, että et niin, pitäisi koko ajan katsoa olla siinä nuoressa, kuinka me huolehditaan siitä tällä omalla seutokunnalla, että tämä nuori saa hyvät edellytykset sitten niin jatkoelämäänsä ja silloin se usein vaatii sitä niin kuin yhteistyötä.
0: Kyllä, meillä kohta alkaa aika tässä päättyä, mutta tuota, jos vielä yksi sellainen kysymys otettaisiin tähän näin ikästi, niin mihin meidän pitäisi niin kuin tässä tulevina vuosina keskittää, tai oikeastaan pitäisikö kysyä sellainen kysymys, että nyt me ollaan oltu jonkinasteisessa muutoksessa nyt viimeiset varmaan kymmenen vuotta, että meillä on jatkuvasti tullut erilaisia muutoksia, meillä yhdistytään, lukiot yhdistyy ja kaikkea tällaista. Onko meillä edes niin tulevaisuudessa näkyvissä sellaista, että me vaan voitaisiin tehdä tätä lukiotyötä niin rauhassa vai tuntuuko siltä, että, että se on se pari vuotta syklissä, niin sitten tulee isoja muutoksia?
1: Niin. Tota, Olisipa mukava jos sano, voisi sanoa, että, että ei mitään hätää, että kunhan tässä chillaillaan. Näin ei varmaan ole. Tosiasiassa, niin, niin, tota, jos tämä sotiratkaisu tavalla tai toisella niin kuin syntyy, ja nyt... Niin, tota, No, tavallaan tämä toisoda, se syntyy. Se muuttaa jälleen pelikentän hyvin vahvasti. Esimerkiksi niin kun kuntien toiminnan kannalta sinne jää, sieltä poistuu osa menoista, mutta poistuu myöskin iso osa tuloista. Ja silloin niin tota, pitää kyllä katsoa hyvin tarkkaan. Silloin todennäköisesti joudutaan monessa kunnassa miettimään, että miten me pystytään huolehtimaan tästä laadukkaan koulutuksen tarjonnasta ja saavutettavuudesta. Ja, ja siihen kannattaa tietysti nyt jo valmistautua, että miettiä, mikä on se tapa pitkälle 2020-luvulle, ettei sitten taas joudu yllätytöksi siinä kohtaa, että hetkinen, pitää nopeasti tehdä, tehdä jotakin. En lupaa mitään rauhaa tästä eteenpäin.
0: Mutta kiitoksia. Meillä alkaa aika loppua tässä ja kiitämme erittäin syvän kumartain kyestiväärri sinua. Olet loistava haastateltava ja mä alatän tältä pikkuhiljaa klousata tätä lähetystä
2: ja kiitoksia myös kuulijoille. Hei hei. Hei hei!